0: Ah, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Ihr merkt schon, ich bin alleine und ich bin einfach nur glücklich. Denn erstens ist Moritz nicht dabei, was für mich immer eine gute Nachricht ist. Und zweitens, ich bin Fragespielsieger. Ja, ganz genau. Ihr wisst es, ihr habt es ja wahrscheinlich gehört in der letzten Folge. Falls nicht, dann solltet ihr das auf jeden Fall nachholen, mindestens das Fragespiel. Es ist immer schön zu hören, wenn der Moritz verliert. Aber vor allen Dingen, wenn ich gewinne. Ich bin Weltmeister, das ist wunderbar. Heute haben wir jemand anderen dabei, der auch schon ordentlich für Furore gesorgt hat, möchte ich sagen. Sophia Flörsch, ihr habt zum Titel schon gelesen. Ganz frisch Geburtstag gehabt. An der Stelle nochmal alles Gute nachträglich. 23 Jahre jung. Und seit neuestem auch Forbes 30 Under 30. Das heißt von der Forbes-Liste offiziell. Eine junge Dame, die man unbedingt im Auge behalten sollte und äh, dementsprechend haben wir die Gelegenheit genutzt, mit ihr ein, wie ich finde, sehr schönes Gespräch zu führen. Ist schon ein paar Tage alt, ich glaube eine Woche oder sowas, anderthalb, Ähm, also nicht wundern, ist aber nach dem äh, Abu Dhabi Grand Prix aufgenommen worden. Das heißt, wir sprechen auch ein bisschen über die Formel 1 Saison 2023, generell auch ein bisschen die Formel 1. Denn das ist und bleibt natürlich immer das Mecker eines jeden Motorsportlers und natürlich auch von Sophia Flörsch in die Formel 1 zu kommen. Dieses Jahr ist sie Formel 3 gefahren. Sie ist in den letzten Jahren einiges an der Langstrecke gefahren, davor auch schon Formelsport. Das heißt, da ist einiges an Erfahrung da, da ist auch einiges an Erfolg bereits da. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt mal rein in diese Folge. Viel Spaß mit unserem Interview mit Sophia Flörsch. Und damit herzlich willkommen zurück zur 128. Ausgabe unseres Formel 1 Boxen Talks Lights Out. Mir virtuell wie immer gegenüber sitzt Moritz, aber wir haben heute noch eine zweite Person im Call oder eben im Podcast, Nämlich, da freuen wir uns sehr drüber, Sophia Flörsch. Welcome, welcome. Danke dir. Ja, freut mich auch, dabei zu sein. Ja, Sehr cool,
1: Sophia. Wir kennen uns ja schon äh, aus Silverstone. Da durfte ich mich mal äh, interviewen im Rahmen ja. der, der Formel 3. Und äh, wir sind ja ein Formel 1 Podcast, deswegen würde ich sagen, wir starten einfach auch mal mit dem Thema der Formel 1. Ähm, du wirst am kommenden Freitag Jahr 23, du bist ja. im Jahr 2000 geboren und ich habe einfach mal Revue passieren lassen, was in den vergangenen 23 Formel 1 Jahren so <lacht> passiert ist. Und da kann man eigentlich sagen,
0: jetzt
1: kann man in vier ja Blöcke aufgliedern und zwar einmal die Michael-Schumacher-Ära, die Sebastian-Vettel-Ära. Die Lewis hamilton nico Rosberg ära und dann eigentlich die Max-Verstappen-Ära, in der wir uns gerade befinden. Sophia, meine Frage an dich jetzt ist, äh, ab welcher Ära warst du wissentlich äh, mit dabei? Also wann hast du dein erstes Rennen geschaut?
2: Boah, also ich glaube, also nicht, ich glaube, sondern ich bin mir sicher, dass ich damals schon zu Michael-Schumacher-Zeiten Formel-1-Rennen geschaut habe, vor allem natürlich auch, als er dann sein Comeback mit Mercedes hatte. Daran kann ich mich erinnern, ich glaube, an die ganzen Sachen von davor kann ich mich nicht wirklich erinnern, da saß ich, glaube ich, schon vor dem Fernseher, aber ähm, ja, als ganz kleines Kind... ähm saß ich glaube ich auch einfach nur da, ähm, so wirklich das dann auch alles verstanden und sowas, habe ich so zu Sebastian Vettel-Zeiten, ich meine, da war ich so 10, 11, 12, ähm, bin auch schon ja gefahren, ähm, war da schon sehr viel unterwegs und hatte mein, mein großes Ziel, meinen großen Traum ähm, vor mir, sage ich mal so, ähm, also ich glaube, dass ich dadurch schon auch alles verstanden, also verstanden halt, im, 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 so wie man das als Kind halt versteht, ähm, habe und fand... Sebastian Vettel damals einfach richtig cool, weil er immer unterschiedliche Helme hatte und mhm. natürlich als deutscher Fahrer und die Emotionen damals mit Red Bull bei seinem ersten Weltmeistertitel etc. Das ist, ähm, ich glaube, für jeden Menschen dann irgendwie auch emotional, wenn man das irgendwie so vor dem Fernseher, sag ich mal, miterlebt. Ähm, und ja, klar, dann mit Lewis Hamilton, da die Zeit bei Mercedes jetzt die letzten, oh, nicht die letzten Jahre, sondern bis 21, <lacht> ähm, war natürlich extrem cool. Ich meine, wenn man, wenn man älter ist, weiß man natürlich auch so ein bisschen, was da für Arbeit dahinter steckt und was das wirklich für eine Leistung dann ist, so viele Weltmeistertitel einzufahren etc. Und ist ja auch heute noch so ein bisschen mein Vorbild, von daher, ähm, ja.
0: Es wäre tatsächlich auch mal eine Frage gewesen, ob du äh, ein konkretes Vorbild hattest, wahrscheinlich, weil Moritz ja diese Blöcke auch angesprochen hat. Ähm, so die Lewis-Hamilton-Ära war ja dann tatsächlich schon, wo du auch hands-on dabei warst ne? und dann auch wirklich schon ganz realistisches Ziel hattest. in die die Königsklasse sozusagen zu kommen. Also das ist dann Lewis Hamilton so ein bisschen vom vom Leistungsgedanken her und sowas dein Vorbild. Genau,
2: schon. Also Lewis Hamilton ist, glaube ich, so im Moment einfach und auch eben da zu dem Zeitpunkt schon immer irgendwie der Fahrer gewesen, den ich mit am coolsten Mhm. Fahrer fand, ähm, der einfach immer abliefert und auch heute noch abliefert und ähm, ja von dem ich mir, glaube ich, einfach am meisten ziehe bzw. versuche abzuschauen, sagen wir es mal so. ähm, Mhm. Aber natürlich, ich meine, als deutsche Fahrerin war natürlich immer schon Michael Schumacher, ist einfach nicht nur in Deutschland eine Legende, ähm, sondern generell natürlich in unserem, in unserem Sport. Und ähm, dadurch, dass ich damals halt auch eben mit Mid-Card gefahren bin und auch für Michael sein Fahrteam gefahren bin und sowas, ähm, war da natürlich auch ab und zu irgendwie ein persönlicher Kontakt und es war einfach... Ja, immer, immer extrem besonders für mich als kleines Mädchen, irgendwie dann auch ein Autogramm auf meinen Helm zu bekommen. Von daher ähm, ist es natürlich einfach ein Hero. Aber ich kann mich jetzt nicht irgendwie an Rennen erinnern, sage ich mal, damals, weil ich einfach viel zu jung war noch.
1: Und hast du äh, mit Louis Hamilton auch öfters schon äh, Kontakt gehabt? Es gibt eine Szene, glaube ich, als du den Laureus Award bekommen genau. hast und ähm, ja auch im Publikum ja auch war.
2: Genau, also ähm, das war jetzt, sag ich mal, so die, die ausschlaggebende oder das ausschlagsgebendste Treffen, sage ich mal so. Also ich meine, beim Laureus Award damals ähm, wurde er ja ausgezeichnet als Sportler des Jahres ähm, bei den Männern. Und ich habe ja meinen äh, Award bekommen für Comeback of the Year. Und er wurde vor mir ausgezeichnet und hatte halt in seiner, in seiner Rede danach auch eben erwähnt, dass er hofft, dass der Sport ähm, mehr Inklusion ähm, erfährt in den nächsten Jahren ähm, in verschiedensten Areas, aber eben auch bei Frauen über unseren Sport gesehen. Und irgendwie habe ich mich natürlich halt auch so ein bisschen angesprochen, gefühlt Und dann in meiner Rede habe ich halt auch eben gezeigt, gesagt, dass es was voll Besonderes ist, jetzt da oben zu mhm. stehen vor Vorbildern wie eben Luis. Und ähm, ja, war schon, war schon cool.
1: Aber in, im im Fahrrad der Formel 3 trifft man da öfters ähm, auch Piloten von der Formel 1. Also ich glaube, Leclerc, manchmal ist er, als, äh, als sein Bruder noch in der Formel 3 gefahren ist, auch manchmal
2: äh, vorbeigekommen und hat, hat sich die Rennen angeschaut. Aber ansonsten gibt es einen Austausch? Ansonsten eigentlich nicht, nee. Also ich meine, ähm, die, die Formel-1-Fahrer kommen eigentlich selten zu uns rüber. Ähm, das ist wirklich dann irgendwie, wenn irgendwie der Piastri zu Prima kommt und da Hallo sagt oder sowas. Aber ich meine, es ist auch gegen viele davon, denen bin ich auch Kart gefahren. Ich kenne auch Max schon von Kart-Zeiten und ähm, der ist halt zwei, drei Jahre älter, aber man wächst ja trotzdem auf der gleichen mhm. Kartbahn auf und bei den gleichen Kart rennen ähm, Und da gibt es jetzt auch schon mehrere. Also es ist jetzt nicht nur, ähm, nicht nur einer, von daher ist es dann auch immer ein bisschen komisch. Klar, früher waren Formel-1-Fahrer immer so die Heroes und die Großen, die es, sage ich mal, geschafft haben. Heutzutage kenne ich halt viele davon und bin auch mit denen Kart gefahren oder Formel-4, Formel-3 gefahren. Also ähm, sind halt dann nur andere Werdegänge, wer der dahin kommt und wer nicht aus verschiedensten Gründen.
0: Seid ihr denn dann mit den Formel 2-Leuten auch enger im Kontakt oder ist das genauso wie bei der Formel 1 auch ein bisschen separierter?
2: Nee, also mit den Formel 2-Leuten ist man schon mehr im Kontakt, weil dann. es ja ähm, im Nachwuchsbereich in der Formel 3 und in der Formel 2 die gleichen Teams sind. Also ähm, es sind ja, sage ich mal, die gleichen Privatteams, die in beiden Serien ähm, Autos einsetzen. Und dadurch äh, begegnet man sich nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch irgendwie dann als Vorbereitung beim Team. Wir haben ja auch... Meistens die gleichen Rennveranstaltungen, ähm, wo man dann wirklich zum gleichen Zeitpunkt einfach in der Factory ist, um um sich vorzubereiten. Und ähm, ja, da ist mehr Austausch und es ist halt einfach dann wirklich, auch wenn es zwei verschiedene Meisterschaften sind, aber dann doch ein großes Team.
1: Du hast es gerade erwähnt, dass äh, meistens äh, parallel gefahren wird. Jetzt hat die Formel 2 ihr Saisonfinale in Abu Dhabi gehabt. Ähm, ja, war echt noch spannend hinten raus. Oder auch nicht, wie man es nimmt. Aber das Rennen war zumindest sehr, sehr interessant. Äh, was sind da deine Gedanken zu?
2: Ja, ähm, ich habe es natürlich gestern mitverfolgt ähm, und, und mir das Rennen angeschaut, beziehungsweise das ganze Wochenende mitverfolgt. Ähm, ja, war, war extrem spannend. Ich glaube, dass beide es in dem Fall verdient hätten, egal ob jetzt Vesti oder oder eben Pusher in dem Fall. Ähm, Man muss ehrlich sagen, Pusher dadurch, dass er wirklich eigentlich nur ein Rennen dieses Jahr gewonnen hat, ähm, extrem, dass er die Meisterschaft gewonnen hat, aber das zeigt halt auch wieder, dass es auf Konstanz drauf ankommt. Ähm, Du konstant einfach Punkte sammeln musst und eben irgendwie Top-5-Ergebnisse einfahren musst und dann reicht es teilweise halt auch schon ähm, zur Meisterschaft. Und bei ihm hat es gereicht, war von beiden ein extrem starkes Jahr und ähm, ich glaube, die Formel 2 ist Eine Serie, wo es ein bisschen mehr auch auf eben den Fahrer drauf ankommt und auf Strategie etc., Ähm, da ist in der Formel 3 so das Team und das Auto, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr entscheidender, ähm, weil es einfach nochmal sehr viel enger zusammen ist und du ähm, im Rennen halt nicht so den
0: großen Unterschied machen kannst, wie jetzt in der Formel 2. Das wollte ich nämlich gerade fragen, was so ein bisschen aus deiner Erfahrung heraus auch der Unterschied dann nämlich ist, eben gerade mit Blick auf die Formel 3, wo du jetzt deine zweite Saison abgeschlossen hast. Ähm, auf den allerersten Blick von außen betrachtet, du hast schon mal 35 Fahrer, die in der Wertung sind. Die sind jetzt nicht alle konstant durchgehend gefahren, aber wenn man jetzt, wir sind ja wie gesagt Formel 1 Podcast, eher so gewohnt ist, sehr konstant 20 Fahrer eine Saison, dann ist es natürlich schon gleich eine andere Hausnummer. Du sagst jetzt schon, die Teams sind da sehr entscheidend. Ähm, ich kenne es halt vom Fußball, so der Vergleich, da sagt man mal, zweite Bundesliga ist eher ein bisschen körperlicher und die erste ist ein bisschen technischer und schneller. Gibt sowas dann auch in, im Motorsport in der Formel 3, dass da anders gefahren wird teilweise auch?
2: Ähm, also klar wird vielleicht anders gefahren wie in der Formel 1. Ich meine, wir sind ja auch noch jung und, und äh. lernen dazu und, und, sag ich mal, haben noch nicht die Erfahrung. Also es ist natürlich bei uns alles wahrscheinlich noch mal ein bisschen wichtiger, dass wir gut performen, als es vielleicht in der Formel 1, weil du da eben gesettelt bist und wir alle, ähm, ja, bezahlen beziehungsweise ähm, aus eigener Tasche oder eben über Sponsoren im Jahr das Team zahlen müssen. Ähm, und deswegen gibt es eben auch 35 Fahrer und nicht nur 30 mhm. ähm, das Jahr hinweg, weil eben es auch welche gibt, die dann irgendwie aufhören und neue kommen dazu, weil die Cockpits gefüllt werden müssen etc. Also das ist alles extrem komplex. Ähm, man muss halt sagen, dass die Formel 3, also viele Ingenieure und viele ähm, Leute bei uns im Nahrungsbereich sagen, dass die Formel 3, vom Niveau her, vom Fahrerniveau höher ist als die Formel 2, weil es einfach mhm. so eng immer ist bei uns. Ähm, wenn du jetzt die Formel 2 Qualifyings anschaust, das nicht ganz so extrem ist. Ähm, zum Beispiel, das beste Beispiel ist Kimi Antonelli, der jetzt von der Formel Reach direkt in die Formel 2 hüpft und der ist ja Mercedes Junior. Also es gibt ja wahrscheinlich auch einen Grund, warum Toto Wolf die Formel 3 komplett auslässt, weil das Team halt einfach extrem entscheidend ist. Es ist so eng zusammen, es kommt nur auf Details drauf an und auf Kleinigkeiten. Ich meine, wir waren, glaube ich, am Red Bull-Ring von Platz 1 bis Platz 20 innerhalb von sieben Zehntel. Wahnsinn. Ja. Das ist halt wirklich, es sind Mühe, die da über Startplätze entscheiden. Und ähm, wie gesagt, im Rennen kannst du nicht so, eine großen, so einen großen Unterschied machen, weil du halt keinen Boxenstopp hast. Du hast keine unterschiedlichen Strategien, die du gehen kannst. Jeder macht eigentlich das Gleiche. Wir sind auch von den Reifen her extrem limitiert. Ähm, und im DRS-Zug ist es dann sowieso eigentlich unbedingt. Mhm. Holen. Ähm, aber trotzdem z- kannst du dich halt da auch wieder abheben, wenn du eben, ähm, ja sag ich mal, deine Teamkollegen unter Kontrolle hast. Und das ist halt auch nicht nur in der Formel 1, sondern bei uns ähm, erstmal das, das Wichtigste, ähm, okay. Team die Nummer 1 zu sein.
1: Das war ja äh, bei dir äh, diese der Fall. Du hast äh, die einzigen Punkte für das Team geholt. Und zwar mit äh, Platz 7 im Feature, also im Hauptrennen der Formel 2 in äh, Spa-Francorchamps. Ähm, Wie bewertest du generell deine Saison? Ich meine, du hast ja schon mal Punkte geholt, die wurden mir dann leider äh, aberkannt. Du wurdest nachträglich äh, disqualifiziert. Ähm, Was für ein großer Stein ist dir vom Herzen gefallen, als es dann endlich geklappt hat, ein paar Wochenenden später?
2: Ja, also ähm, ich meine, man muss ja echt sagen, dass für mich das Jahr so ein bisschen übers Prime gebrochen war. Ich habe eineinhalb Wochen vor den offiziellen Testtagen in Bahrain erfahren, dass ich Formel 3 fahre. Ähm, ich hatte mich den ganzen Winter eigentlich auf die WEC vorbereitet und war ja, natürlich sehr, mhm. happy, aber auch sehr überrascht, dass ich dann wieder zurück in Formelsport kommen konnte. Ähm, dementsprechend war natürlich meine Vorbereitung für das gesamte Jahr ganz anders wie bei mhm. allen anderen Fahrern, die meisten schon im Jahr davor extrem viele Testtage machen, nur um sich vorzubereiten. Ähm, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 war natürlich auch klar, dass ich für PRM fahren werde, was ein neues Team war, die ähm, natürlich auch Charus aufgekauft haben, die in den letzten zwei Jahren überhaupt keine Punkte gescored haben. Also es war schon auch klar, dass wir jetzt nicht irgendwie ähm, ja, um Top-5, Top-10-Platzierungen mitfahren, sondern unser Ziel war nicht nur von PRM und mir, sondern eben auch von Alpine klar gesetzt, dass wenn wir es einmal in die Punkte schaffen, das schon wie ein Sieg für uns ist. Mhm. Ähm, so, und das haben wir geschafft am Red Ring, wo ich extrem stolz drauf war, weil das Rennen war einfach geil und ähm, war, war mega. Gut, ich wurde im Nachhinein disqualifiziert, auch wenn ich keinen Vorteil hatte, es gibt Regeln und es ähm, war nun mal etwas am Auto nicht regelkonform, aber dementsprechend wurde ich disqualifiziert. Für mich war es aber eigentlich trotzdem immer noch ein ist es immer noch ein Punkte-Finish, weil, mhm. ja, wie gesagt, ich keinen Vorteil hatte. So, aber dass wir das dann im Spa natürlich wiederholt haben, war extrem toll, weil <lacht> Für, einfach für die Tabelle und für das Team hat es mich extrem gefreut. Ähm, so und dementsprechend bin ich auch happy mit dem Jahr. Ich glaube, wir haben extrem viel gelernt. Wir haben extrem viele große Schritte nach vorne gemacht, wie wir es machen konnten. Ich meine, wir sind ja auch in der Formel 3 limitiert. Wir können nicht testen gehen, wir können nichts weiterentwickeln. Ähm, und dafür haben wir, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht. Aber klar, solange du nicht gewinnst oder nicht vorne mitfährst, bist man nie zu 100 Prozent happy.
0: Also würdest du aber sagen jetzt bei der Formel 3, was ich raushöre, dass schon auch Punkte und Platzierungen teilweise sehr wichtig gewertet werden im Vergleich zu ähm, reiner Entwicklung. Also wenn man jetzt beispielsweise sagt, du, bist, du würdest immer hinten fahren, ganz hinten. Aber du machst riesige persönliche Entwicklungssprünge, dann wird es trotzdem nicht gleichwertig bewertet, wie wenn du einmal Zweiter wirst oder sowas. Ja klar, also ich glaube, also es ist,
2: ich glaube in jedem Sport so, dass wenn du irgendwie gewinnst, auf dem Podium fährst oder eben Punkte ähm, einfährst oder Scores, das da, da da spiegelt sich halt die Leistung wieder. Aber mhm. ich auch immer, ich glaube, es gibt Rennen von mir, wo ich sage, das ist für mich mein bestes Rennen, wo ich aber nicht gar nichts gescored habe, aber einfach weil es für mhm. mich das Rennen war und ich das meine bestmögliche Leistung gezeigt habe, ohne irgendwelche Fehler zu machen. Aber ähm, das so hart ist nun mal der Sport. und am Strich wirst du daran gemessen. Und auch in den Medien und bei Sponsoren wirst du nur an solchen Platzierungen und Leistungen dann gemessen. So Und ähm, ja, wie gesagt, also mein Plan ist es, nächstes Jahr wieder Formel 3 zu fahren. Der Vertrag ist unterschrieben. Ich kann noch nicht sagen, bei welchem Team. Aber ähm, es ist auf jeden Fall ein Fortschritt im Vergleich zu diesem Jahr. Ähm, und da wird es halt eben darum gehen, konstant in die Punkte zu fahren und eben auch um Top-5-Platzierungen mitzufahren und eben ähm, das als normal dann zu be- beachten und nicht irgendwie zu sagen, boah, wir waren einmal den Punkten, wie toll. So ungefähr.
1: Also, eure Saison war ja äh, schon im, im September zu Ende in, in Monza. Dann gab es noch ein weiteres Rennen und zwar in Macau, das aber ähm, außerhalb von der Weltmeisterschaft wieder gefahren äh, wird. Da bist du 11. geworden und ähm, hast auch deine Teamkollegen wieder hinter dir. Gelassen ähm, und hast auch, habe ich gelesen, den Top-Speed äh, aufgestellt mit 323 km/h. Ähm, jetzt bist du in Macau 2018 ähm, ja, schwer verunglückt. Gott sei Dank ähm, geht es dir mittlerweile wieder gut, oder? Also hast du gar keine Folgen gestellt, oder? Sehr gut. Und du, ich habe gelesen, sagst immer noch, dass Macau deine Lieblingsstrecke ist. Wie passt das zusammen?
2: Ja, also ich meine, ähm, ich war 2018 das erste Mal in Macau und Macau ist halt einfach ja krass. Also es ist, es ist der World Cup in der Formel 3. Ähm, Fahrer wie Ayrton Senna haben da gewonnen, Michael Schumacher, ähm, extrem viele Fahrer sind da gefahren, die dann, keine Ahnung, Weltmeister geworden sind oder generell in der Formel 1 gefahren sind und erfolgreiche Rennfahrer waren. Und es ist halt einfach eine extrem verrückte Strecke. Du fährst mhm. halt wirklich sechs, sieben Kilometer durch die Stadt von Macau durch ähm, ich glaube, Niki Lauda hat mal gesagt, dass, dass ähm, Macau doppelt so schlimm ist oder anstrengend oder schwer ist wie, wie Monaco. Einfach, weil du halt so viel schneller unterwegs bist. Ich meine, wir hatten im Qualifying eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 176 km kmh ähm, auf eine Runde gesehen. Also du fliegst halt wirklich durch die Innenstadt durch. Mhm. Und das macht Macau halt aus. Und ich meine, ähm, für jeden Rennfahrer, für jeden Formelfahrer ist das was extrem Besonderes, da überhaupt hingehen zu können. Ich meine, man hat es auch dieses Jahr gesehen, super viele Formel-2-Fahrer sind wieder zurück in die Formel 3, nur um da mitzufahren. Dennis Beide, Hauger zum Beispiel, ne? Genau, Dennis Hauger, Richard Fashor. Also, da waren äh, Markus Armstrong, der eigentlich indy car fährt, in Amerika ist zurückgekommen, und Dan TikTok, der eigentlich Formel-E fährt. Also, es zeigt halt, glaube ich, einfach, wie hoch angesehen dieses Rennen, dieses spezielle Rennen, diese Rennstrecke ist in unserem Sport. Ähm, und genau, klar, ich hatte dann 2018 den Unfall. Ähm, was natürlich kein schönes Erlebnis war so an sich aber in Strich war mir klar dass ich ähm, wieder dahin zurück will weil einfach die Strecke so geil ist und ähm, genau habe ja dann 2019 bin ich dahin zurückgekehrt und seitdem hat es nicht mehr stattgefunden einfach wegen Covid ähm, und dieses Jahr war eben wieder das erste Jahr und als dann ähm, ich glaube keine Ahnung Mitte des Jahres eben veröffentlicht wurde dass es wieder stattfindet habe ich gleich allen geschrieben ganz alpin <lacht> ich, wollte, ich muss das machen es ist egal wie aber ich muss dahin ähm. Und ja, habe dann auch nicht locker gelassen und dementsprechend war ich auch sehr happy, als wir wieder ähm, nach Makao geflogen sind. Also klar es ist emotional, emotional für mich vielleicht nicht ganz so leicht ähm, zu Beginn im Fach, weil einfach immer ja Leute da sind, Medien wie auch immer, die dich drauf ansprechen und so. Mhm. Ähm, aber wenn du halt dann im Auto sitzt und da fährst, das ist es einfach ja, das Schönste. <lacht> ja, aber ich sieht das sieht sich auch nicht mehr an, <lacht> dass du das nicht ja, immer
0: ja, weißt. <lacht> <lacht> Voll schade, dass die Strecke nicht in der Formel 1 ist. Wenn du so erzählst, ist ist es schon möglich.
2: Aus Sicherheitsgründen. Also ich glaube, die Formel 3 ist da halt einfach schon äh, schnell genug. Ähm, Auch Formel 2, das wird alles, glaube ich, nicht gehen. Auch weil die Aerodynamik Mhm. in der Stadt, glaube ich, einfach nicht mehr so gut funktionieren würde durch die ganzen Bodenwellen und und, ähm, Schläge. Aber ja, ich meine, natürlich, bei mir war halt einfach wichtig, eigentlich war mein Ziel, in den Top 10 zu landen dieses Jahr. Ähm, Gut, wir haben es dann ja, knapp verfehlt mit Platz 11, ähm, wobei wir eigentlich hier um Platz 9 gekämpft haben. Dann ist halt nur da der Safety Car rausgekommen für die letzten zwei Runden, was mir so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil ich bin mir sicher, dass der zehnte Minimum geklappt hätte. Aber ähm, nee, trotzdem, für mich war es einfach wichtig zu zeigen, dass ich da schnell bin und dass ähm, ja, der Unfall natürlich irgendwie Part von mir ist, aber irgendwann der Fokus da bitte dann auch weg sollte, sondern eben nicht durch die ja. Leistung, ähm, ja, beweisen will, was ich kann.
1: Du hast ja äh, gerade auch angesprochen, dass du äh, bei Alpine im, im Nachwuchskader bist. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Du äh, trägst dann an der Rennstrecke ja auch immer die Alpine-Kleidung, wenn du äh, auch im 1 fahrerlager ähm, dabei bist. Wie schaut denn genau die Förderung äh, aus? Du bist ja nicht die einzige Alpine-Nachwuchspilotin. Äh, Oder ähm, ich glaube, die einzige weibliche, richtig?
2: Also in der Akademie bin ich die, ein- die einzige Frau, Ja. In, ja. ja.
1: Aber es gibt ja mehrere auch noch, die ähm, die gefördert werden, unter anderem, glaube ich, Victor Martins aus der Formel 2 auch und ähm, Jack Duhin, der, glaube ich, jetzt aber das Programm, glaube ich, verlässt, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, wie genau kann ich mir die Förderung da äh, vorstellen? Gibt es da einen Austausch mit dem Formel 1-Team oder ist es einfach nur eine rein finanzielle ähm, Unterstützung?
2: Also, an sich, glaube ich, ist. ist so ein Schritt von einem Formel-1-Team in ein Nachwuchsprogramm aufgenommen zu werden, so der wichtigste Schritt für einen Nachwuchsfahrer? Und auch für mich war das in den letzten 18 Jahren der größte und wichtigste Schritt, ähm, Anfang dieses Jahres eben in die Alpine Akademie aufgenommen zu werden und auch in das Race Hör Programm, was ja nochmal ein gesondertes Frauenprogramm ist von Alpinen direkt. Ähm, so und die, die Unterstützung, die du halt da erfährst, ist extrem. Also ich kann jetzt nur für Alpinen reden, ähm, wie das bei uns abläuft. Also natürlich ist einmal der finanzielle Anteil eine extrem große Hilfe. Ähm, es gibt natürlich Fahrer, die die vielleicht nicht ganz so brauchen, beziehungsweise nicht ganz so angewiesen sind, aber bei mir war es unterm Strich ähm, der Faktor, dass ich wieder zurück konnte in Formelsport. Ähm, ich meine, ich habe mich ja nach 2020 davon verabschiedet, einfach aus finanziellen Gründen, weil ich die Möglichkeiten nicht hatte. Ähm, und durch Alpine konnte ich wieder zurückkommen in die, eben die Formel 3 und eben jetzt auch weiterfahren. Ähm, also das ist natürlich ein Riesenaspekt. Und dann einfach die gesamte Ausbildung, die wir da erfahren. Also wir haben Kontakt, sehr viel Kontakt mit dem mhm. formel Team. Ähm, wir haben auch die Möglichkeit, wenn wir eben nicht selber vor Ort sind an der Rennstrecke, nach, ähm, nach England zu fliegen und Ach. nach en- in Endstone eben, sag ich mal, aus dem Engineers Room, aus den Engineering Rooms, ähm, die ganzen Sachen mitzuverfolgen. Ähm, und wir haben da natürlich nicht nur einen Fitnesstrainer, der uns wirklich überwacht und wo wir halt die ganzen Fitness-Tests absolvieren, der uns aber eben auch weiter ähm, ja, ausbildet und eben, keine Ahnung, mich jetzt zum Beispiel eben auf die Formel 2 vorbereitet. Ähm, die haben dann natürlich auch genug äh, Daten und, und, und ja, Messlatten, wo sie wissen, wie fit man sein muss und eben, ähm, was man eben noch verbessern muss. Ähm, Und genauso hat man natürlich Ingenieure und Trainer, Teammanager, die halt schon jahrelang im Motorsport sind und Mhm. Erfahrung haben und dir nochmal andere Fokuspoints offenlegen und Sachen erklären, wie jetzt vielleicht den Ingenieur beim Rennteam. Also, ähm, Ja, mir hat es dieses Jahr extrem viel gebracht. Ähm, Ich bin, glaube ich, dadurch einfach schon sehr viel besser Rennfahrer geworden beziehungsweise habe einfach Sachen gelernt, die ich davor nicht wusste. Und ähm, die haben halt auch immer immer ein offenes Ohr und helfen dir halt, glaube ich, auch ernsthaft, ähm, wie man jetzt besser weitermacht und und was der richtige Schritt wäre, etc.?
0: Ist es dann aber auch so, dass die beispielsweise die Rennen von dir mit anschauen und tracken und danach kriegst du dann gleich einen Anruf und dann sagen sie dir, das war super, das hast du so und so gemacht. Ist es so eine Art von Förderung tatsächlich auch?
2: Ja, schon. Also ähm, jedes Rennen wird verfolgt und das war zwar mhm. keiner von Alpin mit in Macau vor Ort, die hatten in den gleichen Wochen in Las Vegas das Rennen, aber trotzdem ja. ähm, haben wir immer eine Nachricht danach dann auch vorzubekommen, ob eben jetzt Ach, oder schlecht war. Ja, klar, also es ist meine klar, wenn es ein Lob ist, ist es natürlich immer schön, schöner zu hören, aber selbst die Kritik oder wenn du halt dann irgendwie was besser machen hättest können oder halt eben ähm, einen Fehler gemacht hast, ist halt auch das irgendwie dann wieder hilfreich zu wissen natürlich, wenn man daraus halt lernt und genau deswegen fahren wir Rennen, ähm, um eben eben besser zu werden. Also wir werden da wirklich komplett beobachtet ähm, und und haben da da volle Unterstützung. Es gibt halt dann auch immer Reports, die wir schreiben müssen ähm, Mhm. und ähm, Auswertungen, also ähm, das ist schon alles sehr gut durchdacht und ich meine, ich war nie in einem anderen Nachwuchsprogramm, aber ich weiß es halt so von, von Geschichten und Erzählungen. Ich meine, Man spricht ja auch innerhalb des Fahrerlagers, mhm. ist da Alpine schon wirklich mit auch ähm, einer der Vorreiter, die wirklich versuchen, ihre Young Drivers sehr gut auszubilden und ähm, da auch versuchen, ähm, das Bestmögliche rauszuholen.
1: Und vor allem bei Alpine ist es ja auch so, äh, die Formel 4 bei Alpine äh, ist eine eigene Rennserie, das hat ja sonst, glaube ich, kein anderes Förderprogramm. Also Mercedes ja schon gar nicht, äh, Red Bull ist natürlich auch noch sehr aktiv, ähm, mit, jetzt auch mit einem neuen Line-Up für nächstes Jahr. Ja. Aber Alpine ist, glaube ich, da, oder Alpine, ist da, glaube ich, wirklich ähm, feder-, federführend. Äh, und Alpine, muss man ja auch sagen, ist ja jetzt auch in der Langstrecke dann ähm, im Einsatz ab äh, kommendem Jahr. Unter anderem äh, Mick Schumacher oder auch äh, Ferdinand von Habsburg, den du ja auch äh, gut kennst, sind da dabei. Ähm, du hast es nämlich gerade schon erwähnt, dass du nach 2020 erstmal gedacht hattest, das war's mit dem Formelsport, bist dann unter anderem DTM gefahren, bist Langstrecke gefahren, hast jetzt quasi dein Comeback wiedergegeben im Formelsport diese Saison. Ähm, wie viel Umstellung ist denn das generell, also wirklich für den Laien, wenn man sich vorstellt, dass du mhm. ein geschlossenes
2: Auto fährst im Vergleich zu dem offenen Auto? Ähm, ja, also ich meine, ich habe mich nach 2020 von dem Formelsport verabschiedet, einfach aus Budgetgründen und dann war für mich meiner Meinung nach einfach die beste Option, ähm, in der Langstrecke zu fahren, einfach mit dem LMP2, weil das Auto sehr, sehr ähnlich ist ähm, zum Formelsport. Also du hast auch extrem viel Aerodynamik, das wiegt auch nur ähm, 900 Kilo und, und ist vom Fahrverhalten, von Bremsen etc. alles sehr ähnlich zum Formel Formel 3 und Formel 2. Also im ersten Jahr, ich bin zu 20 schon äh, Langstrecke gefahren für Richard Miel und im Bahrain hatten wir im Rennen die gleichen Rundenzeiten wie die Formel 2 im Rennen. Also ähm, die Autos sind schon extrem ähnlich. Ähm, Man muss halt auch dazu sagen, Tourenwagen etc. haben halt immer irgendwelche Fahrhilfen, egal ob das jetzt Traktionskontrolle ist oder ABS, wo du halt einfach, sag ich mal, das Formelfahren verlernst. Mhm. Ähm, Und dementsprechend war für mich halt klar, ich versuche so nah an In einem Auto unterwegs zu sein, in einer Meisterschaft, die so nah wie möglich am Formelsport ist. Und man muss eben auch dazu sagen, dass die LMP2-Klasse in den letzten Jahren einfach vom Fahrerniveau extrem hoch war. Also, ich meine, da ist nicht nur ein Ferdi gefahren, sondern eben auch ein Robert Kubica. Ich bin in Le Mans gegen Juan Pablo Montoya gefahren. Ähm, Also, es, es, es gab eigentlich auch wirklich keine höhere Serie ähm, vom Fahrerniveau her als, als eben die LMP2 in den letzten Jahren. Gut, das hat sich halt jetzt mit den Hypercars ein bisschen geändert, weil eben die alle in die Hypercar-Klasse aufgerutscht sind oder viele eben da jetzt fahren. Ähm, und dass Alpine natürlich jetzt eigentlich in den zwei Weltmeisterschaften, die es gibt, einmal die Formel 1 und eben jetzt ähm, in der WEC ab Saison dabei sind, ist, ist auch was extrem Besonderes, mhm. eigentlich kein anderer... Hersteller außer Ferrari, ähm, das, 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 das hat. Von daher ähm, ist es, glaube ich, auch für eben für uns Nachwuchsfahrer ein großer Pluspunkt, weil wir einfach wissen, es gibt nicht nur die zwei Plätze in der Formel 1, <lacht> sondern eben auch sonst noch, noch einen anderen Weg theoretisch. Ähm, genau, und ja, ich meine, ich habe immer geschaut, wieder irgendwie, wie ich in Formelsport zurückkomme und dieses mhm. Jahr hat es dann eben geklappt.
0: Sehr gut, ja und du bist da ja auch nicht alleine, ähm, bist ja irgendwie mit großen Namen, wie du gerade schon gesagt hattest, die sowas auch gemacht haben, einmal Formelsport gefahren, dann wieder Langstrecke, jetzt wieder Formelsport, ich glaube, ähm, du hast Kubica schon angesprochen gehabt, Fernando Alonso, meine ich, hat das auch getan, Kimi Räikkönen auf jeden Fall. Ja, sind einige größere Namen, die das ja auch schon gemacht haben. Würdest du denn sagen, dass du sozusagen auch ein bisschen ganzheitlicher an das ganze Motorsport-Ding rangehst? Also dass du dich schon als umfassende sozusagen Motorsportlerin verstehst? Oder ist dein Fokus schon, du bist in erster Linie mal Formel-Sport? Also
2: in, in den letzten Jahren war das, glaube ich, schon so, dass ich einfach geschaut habe, was für mich am besten ist und was mich als Rennfahrer einfach noch mehr ausbildet und, und, und wo ich meine Leistung zeigen kann. Ich meine, Le Mans dreimal zu fahren mit 22 ja. Ja. Äh, der Hammer, wir sind im ersten Jahr auch Neunter äh, geworden in unserer Klasse und letztes Jahr eigentlich um Klassensieg mitgefahren. Ähm, also Ja, ich glaube, es gibt jetzt nicht so viel Besseres, äh, was man machen kann in unserem Sport. Ähm, Deswegen habe ich, glaube ich, schon immer geschaut, was einfach am besten ist und welche Rennserie jetzt einfach auch vom Niveau her und so sehr hoch ist. Aber seitdem ich jetzt eigentlich bei Alpine eben unter Vertrag bin und wieder im Formelsport zurück bin, ist auch wirklich ähm, der Fokus jetzt komplett auf Formelsport. Also ich habe immer gesagt, irgendwann will ich wieder nach Le Mans zurück, weil da habe ich so ein bisschen unfinished business to do ähm, nach eben dem Nicht-Sieg letztes Jahr, Mhm. Ähm, jetzt ist erstmal voller Fokus auf Formel und ähm, nächstes Jahr Formel 3 und währenddessen auch schon die Formel 2-Vorbereitung, um dann eben zusammen mit Alpine den Sprung in die Formel 1 zu schaffen.
1: Aber wie
2: realistisch wäre
1: denn ein Doppelengagement? Also zum Beispiel fällt jetzt Nick de Vries ein, der fährt nächstes Jahr Formel E, also Formelsport auch, und dann eben in der WEC. Äh, macht das überhaupt Sinn? Ist die Umstellung da vielleicht auch
2: fast zu groß? Also ich glaube, in dem speziellen Fall ist es so, dass die Formel E halt auch. Einfach ein bisschen Offset fährt von normalen Rennsaisons, Also man muss ja sagen, die geht jetzt im Januar, glaube ja. ich, wieder los die Saison und ist ja dann auch geballt, Januar, Februar ähm, und hört, glaube ich, im Mai oder Juni wieder auf. Also ähm, da ist die Saison ja ein bisschen anders wie jetzt, sage ich mhm. mal, irgendwie im Formelsport, egal ob es ist Formel 3, Formel 2 oder eben Formel 1, wo du nichts anderes mehr nebenbei machen, ganz sicherlich. Ähm, So, ich habe auch 2020 bin ich Formel 3 und und LMS mit Le Mans gefahren. Ähm, Gut, 2020 war auch wieder ein spezielles Jahr mit Covid, deswegen war alles sehr geballt und sehr stressig. Aber ähm, ich glaube, es ist im Formel 2, Formel 3 Business möglich, ein Doppelprogramm zu fahren, aber es hängt halt dann auch wieder von finanziellen Möglichkeiten ab. Mhm. Und ähm, ja, also Ich muss ehrlich sagen, ich meine, es wird nächstes Jahr die LMP2-Klasse nicht mehr geben in der WEC. Die werden die ja abschaffen, weil sie ähm, für Hypercars eben Plätze brauchen auf dem Grid. Dementsprechend wäre die einzige Option Hypercar und ich glaube, im Hypercar, ich meine, da geht es auch um eine Weltmeisterschaft. Also da Mhm. muss man schon auch wirklich komplett fokussiert sein und das ist bei mir nicht der Fall, sondern bei mir ist der Fokus die Formel 3. Ähm, Von daher ähm, schließe ich das jetzt erstmal aus
0: du hast es jetzt schon äh, angesprochen gehabt, dass du eben bei Alpine fährst oder Alpine. Äh, was mich da noch interessieren würde, weil du es vorhin äh, so angedeutet hattest, bist du eigentlich jetzt dann ähm, persönlich emotional auch eine Alpinista? Also äh, verfolgst du dann die Formel 1 Rennen auch mit einem gewissen Fokus und äh, schaust dann hauptsächlich auf denen ihre Autos oder bist du dann trotzdem immer noch so, dass du im Formel-1-Rennen auch ganz nüchtern neutral, so wie ich das beispielsweise machen würde, anschaust? Ne? Nee,
2: also klar, ich meine dadurch, dass man dann natürlich jetzt ähm, einfach eine Partnerschaft hat, die ja auch über mehrere mhm. Jahre ähm, geplant ist und das Ziel eben gemeinsam zu erreichen da ist, schaut man dann schon mehr auch auf die Autos. Also ähm, ich weiß natürlich so ein bisschen, was da die Ziele sind, ähm, was da dieses Jahr die Ziele waren, und auch so ein bisschen die Herausforderungen waren. Und dann schaut man dann natürlich schon drauf. Ähm, und auch einfach intern mit Pierre und, und, und Esteban. Ähm, aber ähm, ja, trotzdem bin ich immer noch so ein bisschen Louis Hamilton Fan. Und, und <lacht> <lacht> also, ähm, das ist, ja... Ähm, ja, man hat da natürlich dann schon einfach äh, eine Verbindung zu. Ich meine, man kennt, man kennt die Leute sehr viel mehr und besser und, und hat da, ist da einfach im Team ja, inkludiert und, und verbunden mit. Aber vielleicht eine weirde Frage, aber jetzt steht Weihnachten vor der
1: Tür. Gibt es eine gemeinsame Weihnachtsfeier von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der
2: Elfheim? Ja, also die gibt es sogar am 1.12. an meinem Geburtstag. Also Ah. bis Freitag ähm, haben die ähm, in Enstone eine riesen, riesen Party, wo ich gehört habe, dass die auch sehr, sehr gut immer sein soll. (lacht) Ähm, Ich werde aber nicht vor Ort sein, einfach durch den Geburtstag jetzt bedenken, weil ich dann ab zum nur noch unterwegs bin bis Weihnachten. Aber ähm, ja, ich ich, ich werde bestimmt Bilder bekommen und ähm, (lacht) Gibt
0: (lacht) es so eine eine WhatsApp-Gruppe oder sowas? ähm, Wo sich die... ja?
2: Ja. Also wir haben eine WhatsApp-Gruppe halt von der Akademie, also von, von uns ja. nachfahrern halt mit allen ähm, Helfern und, 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 und Unterstützern, die da halt eben mit uns zusammenarbeiten und im regen Austausch sind und da ähm, halten wir zusammen. Also es ist schon, schon irgendwie auch wieder so ein kleines Team, also klar, wir sind auch irgendwo richtig indirekte Konkurrenten, ähm, ja. auch wenn wir vielleicht in unterschiedlichen Klassen fahren, aber... Eigentlich sind das so die größten Konkurrenten, weil es geht ja dann unterm Strich um Plätze, aber trotzdem ist es dann irgendwie, haben wir auch mal Teambuilding, Sessions etc., weil ähm, die darauf halt auch eben Wert legen, vor allem in der Formel 1, dass man auch als Team fungiert. Und du sagst es, oder hast es vorhin auch erwähnt, dass dein Ziel ja die Formel 1 ist,
1: beziehungsweise natürlich äh, Formel 3, Formel 2 und dann die Formel 1. Ähm, Es gibt natürlich auch ein anderes äh, Projekt mit der F1 Academy, es gibt andere Wege, jeder hat ja seinen eigenen Weg auch, Ähm, du hast mir in mal im Interview erzählt, dass du bewusst nicht nur gegen Frauen antreten möchtest. Ähm, wie kam es zu diesem Entschluss und ähm, wie stehst du auch jetzt noch dazu?
2: Also ich meine, ich habe meinen Sport, oh, den Sport damals angefangen und bin schon immer gegen Jungs gefahren und hatte damit nie ein Problem. Im Gegenteil, ich habe es eigentlich damals als kleines Kind richtig cool gefunden, als Mädchen mit blonden, langen Haaren die Jungs zu schlagen und zu ärgern und finde es auch jetzt noch cool. Also ähm, Ich habe damit kein Problem, ob ich jetzt gegen Frauen oder gegen Männer fahre. Und mir war auch immer klar, dass ich eine Rennserie fahren will, wo ich einfach als Rennfahrer am meisten lerne und mich am meisten beweisen kann Ähm, und, und ja, Genau, so und jetzt gibt es ja seit ein paar Jahren eben verschiedenste Frauenserien, egal ob das jetzt die W Series war, die als erstes in die Welt gerufen wurde oder jetzt eben die F1 Akademie und so und da gab es halt einfach schon immer mehrere Gründe. Ähm, der erste Grund ist einfach, dass es sportlich gesehen für mich nie Sinn gemacht hätte, weil das Niveau einfach ja sehr viel niedriger ist und war, als ich damals eben und auch jetzt schon äh, war bin. Ähm, ich meine, es sind damals, waren das Formel Regional Autos, jetzt mhm. sind vier Autos, ähm, hätte nie Sinn gemacht und ich bleibe einfach meinem Standpunkt treu, dass ich gegen die Besten in unserem Sport fahren will und das sind halt leider eben noch die Jungs und die Männer. Ich hoffe auch selber, dass sich das irgendwann ändert und dass, keine Ahnung, die Frauen ähm, oder wir Mädels den den, den zeigen, wo der Hammer hängt, aber es ist es halt einfach noch nicht. Das ist einfach ein Fakt und ähm, ich bin einfach der Meinung, dass ich in der Formel 3 sehr viel mehr lerne, wenn Mhm. ich gegen die Jungs gewinne und verliere, als wenn ich jetzt mit 15 anderen Mädels im Kreis fahre und ähm, ja, um die goldene Ananas fahren. Und man muss ja auch ehrlich sagen, dass, egal ob jetzt in der W-Series oder auch jetzt in der F1-Akademie, dass die Chancengleichheit, die Möglichkeiten nicht ganz so gegeben sind. Ich mhm. meine, Mädels ähm, zum ersten Mal, die zum ersten Mal Formel fahren, wie jetzt zum Beispiel eine, die aus Amerika wieder unterschrieben wurde, die sitzt zum ersten Mal in der ersten Saison im Formel-Auto, fährt gegen dieses Jahr eine Marta Casilla, die so alt ist wie ich und schon keine Ahnung wie viele Jahre im Formelsport gefahren sind, das ist halt einfach vom Level her und vom Niveau her, kannst du das nicht vergleichen? Das ist nicht fair zu vergleichen. Und ähm, das finde ich halt einfach ein bisschen, bisschen schade und traurig. Ähm, genauso wie, ich meine, die, die Karriere ist ja nicht danach dann gegeben, dass du es in die Formel 1 schaffst. Also ich meine, da sind noch ganz viele andere Steps dazwischen, die die Mädels, die Frauen gehen müssen und gehen werden. Egal, ob es Formel Regional ist, Formel 3, Formel 2. Und da ist das Allerwichtigste erstmal Geld. Ähm, <lacht>
0: daher, ja. Ist aber, finde ich, allgemein ein ganz spannender Punkt, über den wir, glaube ich, auch mal reden können. Äh, generell der Weg in den Formen Sport ist ja momentan auch in Deutschland ein großes Thema, weil jetzt, muss man ja ganz klar so sagen, du bist jetzt die deutsche Fahrerin, ähm, die vorne steht mit äh, Goethe zusammen. Finde ich immer super, wenn man den Namen so droppen kann. Und Flamnitz jetzt, jetzt ab sofort auch, genau. Ich meinte jetzt vor allem darauf bezogen, weil letztes Jahr war ja noch David Beckmann, Lirim Zendeli und so dabei, aber jetzt bist es du. Und es gibt ja schon immer stärker die Diskussion, ähm, gerade im Raum Deutschland, so warum, wo, wo, wo fehlen uns die Fahrer? Wo kommt es her, dass wir plötzlich nicht mehr so diesen Nachwuchs haben? Für mich so ein bisschen als Außenstehender, relativ offensichtlich, hast du ja auch schon richtigerweise angesprochen, ist das Geld. Ähm, ich fand einen ganz interessanten Gedanken jetzt am Wochenende äh, in Richtung, dass uns auch die Strecken so ein bisschen fehlen jetzt wohl in Deutschland. Ähm, wie ist denn da so deine Einschätzung, gerade als diejenige, die jetzt momentan äh, unter anderem eben die, die Fahne hochhält? Also wa- woran liegt das momentan, dass bei uns vermeintlich vielleicht auch so wenig nachkommt?
2: Ja, also ähm, da gibt es glaube ich mehrere Facetten. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir keinen Grand Prix mehr in Deutschland haben. Das ist schon mal ein wichtiger mhm. ja, es können, kommen keine Fans mehr dahin und unterm Strich sind es ja meistens auch irgendwie Fans oder Leute, die die Liebe zu dem Sport haben, die dann irgendwie, irgendwie ihre Kinder mal in Kart setzen oder sowas, egal ob jetzt Junge oder Mädchen, das ist generell gesprochen. Also das ist, glaube ich, schon mal ein großer Thema, wir haben nicht mal mehr einen Grand Prix in Deutschland. Mhm. Ähm, zweites großes Thema ist das Geld. Also ich meine, es ist auch kein Geheimnis, dass der Sport extrem teuer ist und das halt auch schon im Kartsport. Also ich habe jetzt am Wochenende auch einen Artikel gelesen, wo drin steht, dass man 100.000 Euro braucht, um Kartsport zu machen. Äh, ja. nee, das reicht nicht. Also, das ist extrem traurig, aber es reicht nicht. Ähm, es, es gibt Fahrer, Daniel Norris, der hat damals schon eine Mio ausgegeben, im Jahr nur ein Jahr Car zu fahren, um okay. alle Rennserien fährst beim besten Team und halt das beste Material hast. So, Ich sage nicht, dass man das muss, natürlich. Mhm. Also das ist natürlich dann wieder ein Extremfall. Aber ähm, du bist da auf jeden Fall mit sehr viel Geld, ähm, hantierst du da schon extrem jungen Alter. Und das ist dann natürlich nach oben hin, Formel 4 etc. läppert sich das so. Und da brauchst du halt nun mal entweder eine vermögende Familie, wo halt im Motorsport der größte Teil ist, oder eben Sponsoren und Partner. Aber ich meine, ich habe das gleiche Problem, Sponsoren und Partner heutzutage zu finden in Deutschland. ist Mhm. ist schwer. Wir haben ja, ich meine, das Automobil. Bei uns gehen Leute auf die Straße und, 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 und kleben sich fest, äh, weil sie Autos generell nicht mehr cool finden. Und die meisten Firmen wollen auch gar nicht mehr im Motor oder können, wollen nicht im Motorsport investieren, weil sie sagen, das funktioniert nicht mit unserer mhm. heutzutage. Ja gut, aber dann wird auch kein Nachwuchs nachkommen. Und, und, und das ist halt ein Problem. Es werden Kartbahnen abge, abgerissen ähm, und umfungiert, weil keine Ahnung warum. Und das ist halt, es wird nichts Neues gebaut, sondern es wird eigentlich alles nur, ähm, ja, schlecht gemacht. Auch von Verbandsseite erfahren wir keine, keine wirkliche Förderung. Ich meine, es gibt in Kolumbien, Venezuela, da werden wirklich Fahrer vom Land aus, vom Staat aus bezahlt, wie ein franco mhm. so,
0: ähm,
2: der, der die Unterstützung vom Staat bekommt, weil der Staat will, dass es der Fahrer aus dem Land in die Formel 1 ja. schafft, weil das ja auch ein Aushängeschild wieder ist. Absolut. Aber Bei uns ist sowas halt nicht der Fall und ähm, ich glaube, das sind einfach die größten Gründe ähm, und und einfach die, ich meine, es gab Zeiten vor ein paar Jahren, da hatten wir sieben deutsche Fahrer in der Formel 1, äh, Jetzt haben wir Nico Hülkenberg. Ähm, Es ist extrem traurig, vor allem einfach da wir schon immer eigentlich das Automobilland waren oder beziehungsweise mit der Vorreiter. ähm, Ich hoffe, dass sich das irgendwann wieder ändert, ähm, aber im Moment ähm, schaut es
1: leider nicht ganz so gut aus. Ja, zwei Gedanken dazu. Also erstmal, wie du schon sagst, ist mit der Förderung, weil es passt einfach nicht mehr in die, in die DNA. Ähm, die Formel 1 läuft ja mittlerweile nur noch äh, im Pay-TV, außer vier Rennen, die äh, auf YouTube dann übertragen wurden. Äh, es passt nämlich auch nicht in das Sendekonzept von ARD und ZDF, die, glaube ich, bei den Verhandlungen auch eine Rolle hätten spielen können, weil sie gesagt haben, nee, das passt bei uns nicht mehr in, die, in den Sendeauftrag, in die, in die Leitlinie. Das finde ich schon mal arg bedenklich, weil es gibt ja nämlich auch eine, eine Nische für Motorsport, Und wie du schon sagtest. Früher mit äh, Michael Schumacher war das gesamte Land eigentlich genau. <lacht> Motorsportfan.
2: Ja, es war wie damals wie heute mit Verstappen in Holland. Genau. Ja, Holland. Ja, ja singt Max Verstappen-Songs und sie lassen sich auf dem Körper tätowieren. Und das war damals mit Michael nichts anderes. Ja. Aber mhm. das sind halt einfach Sportlegenden und, und Geschichten, die in einem Land geschrieben werden. Und da steht auch dann das gesamte Land dahinter. Aber sowas haben wir halt heute leider nicht mehr. Und ja, extrem wichtiger Punkt natürlich auch, dass Formel 1 Motorsport eigentlich nur noch im Pay-TV zu sehen ist. E- extrem ja. großer und, 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 und entscheidender Faktor auch. Ja, habe ich voll vergessen. Also solche Sachen sind halt einfach... Ähm, ja, ausschlaggebend dafür und, und machen halt unseren Sport, bzw unseren Nachwuchs einfach,
0: ja, leider ein bisschen kaputt. Ich habe auch das Gefühl, dass eine Sache, muss gleich äh, eine Sache die, die ich mir dann auch dachte, ist so ein bisschen vielleicht, dass tatsächlich auch in Deutschland zu sehr nach hinten geguckt wird, wenn es jetzt ganz konkret um Motorsport geht, weil da wird ja immer wieder die große Schumacher-Ära hervorgeholt. Es wird dann teilweise auch die Sebastian Vettel-Ära noch genannt und sowas, aber das ist, das ist ja auch völlig richtig, aber es ist immer der erste Gedanke und teilweise auch der zweite und dritte. Man lebt dann immer so ein bisschen in diesen frühen 2000er Jahren, wo Deutschland offensichtlich eines der, der wichtigsten Länder im Motorsport war. Aber es fehlt ein bisschen die Idee so für die Zukunft. Also eben, da kommen man dann wieder zur Ausgangsfrage. So wie, wie soll denn Motorsport ausschauen in Deutschland 2030? Und dann kommen wir genau zu den Punkten, die ihr beide ja auch richtigerweise angesprochen habt. Das ist dann auch ein Thema, wenn man dann, so wie es ja aktuell auch ist, gerade im Sport bei uns, wo immer diskutiert wird und immer hinterfragt wird, was in bestimmten Punkten auch, finde ich, richtig ist. Trotzdem, dann ist Motorsport natürlich etwas, wo du immer was finden wirst. Und dann wird es sofort zerfasert, sozusagen. Sorry, Moritz, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm,
1: Mein Punkt war nämlich eigentlich auch da ähm Es gibt eine Nische, weil ich war im September am am Nürburgring, bei dem Red Bull von der Nürburgring, da ging es ja wirklich um die goldene Ananas. Also einfach alte historische Autos gefahren und es waren... 30.000 30.000 Leute nur für das Event mhm. und für die äh, VLN nochmal, also für die Langstreckenserie dort am, an der Nordschleife, nochmal, glaube ich, 60.000. Also es waren, oh, es waren rund 80.000, wie man es auch rechnet, Menschen dort. Ja. Und das ist quasi so ein kleines Motorsportmecker noch irgendwo in der Eifel, wo ja wirklich auch der tote Hund begraben ist. Aber es scheint anscheinend, <lacht> es scheint anscheinend ja auch wirklich noch. Äh, Petrol-Heads zu geben in Deutschland und die werden einfach systematisch weggeblockt. Und zu deinem Punkt, Maxi, das ist so ein bisschen wie äh, das. Also man, man erzählt immer, ja, früher war, war, waren sie so toll und im Endeffekt ist es einfach überholt. und also man müsste wirklich nach, nach vorne schauen. Sophia, also wie siehst du denn das zum Beispiel auch mit ähm, der Formel E? Also glaubst du, äh, eine elektronische Serie kann die vielleicht auch Schritt halten in Zukunft?
2: Also... Ganz ehrlich, ich glaube nicht. Ich glaube, die Formel E, ähm, ich meine, die waren jetzt, glaube ich, ja in der neunten Saison, kommen jetzt mhm. in die Mitte. Ähm, also ich meine, die gibt es ja zwar auch schon wirklich ein paar Jahre und die hatten oder haben äh, viele Herstellervertreter Vertreter ähm, oder Hersteller gehabt, die ähm, da gefahren sind. So, aber die sind jetzt auch alle vereinzelt wieder rausgegangen beziehungsweise gehen raus. Ich meine, Mercedes war mal dabei, sind weg. Audi war dabei, sind nicht mehr da. Äh, BMW ist ja, glaube ich, auch... Ähm, am gehen oder so. Also auch weg. Oder ja, genau, auch jetzt weg. Also ich war auch, ich war oft in, in ich war einmal in Monaco und oft in Berlin. Ähm, ich finde an sich die Idee eigentlich ganz cool, dass es in der Stadt ist, dass es zugänglich ist für Fans. Ich meine, wir hatten in Berlin auch immer ganz coole ähm, Attraktionen, wo eben auch Kinder und, und, und Familien wirklich äh, ein Happening machen konnten, was ja, glaube ich, extrem wichtig ist, mhm. ähm, dass du eben auch eben ja, Familien ansprichst und nicht nur eben erwachsene bzw. erwachsene Männer eigentlich, ähm, die dann ja. zu einem Rennwochenende gehen oder zu einem Renntag gehen. Ähm, ich glaube, das haben sie eigentlich ganz gut gemacht, aber ja, ich, ich, ich bin mir nicht, ich bin nicht, nicht davon überzeugt, dass sich das noch lange durchsetzen wird bzw das noch so lange so gut funktionieren wird. Ich glaube generell, dass einfach Elektro auch, ähm, wir werden sehen, wie sich das generell so weiterentwickelt in den kommenden Jahren. Ich weiß nicht, ob das so die Zukunft ist. Ich glaube, dass die Hybridsysteme und die E-Fuels ähm, schon extrem viel weiter sind und auch jetzt auf jeden Fall mal der Übergang sind, der auch ähm, ja nicht nur im, im, im Auto auf der Straße, sondern eben auch bei uns im Sport sich durchsetzt, egal ob das jetzt eben in der Formel 1 ist schon oder ähm, in der Langstrecke, wo jetzt auch zum Beispiel Alpinen setzt eben den gleichen Antrieb äh, in der Formel 1 an, dann mhm auch in der Langstrecke. Also ich glaube, solche Sachen sind jetzt erstmal mehr der Fokus und und auch da, was wirklich umgesetzt werden kann und umgesetzt wird. Ähm, Ob Elektro das dann ist, irgendwie, glaube ich, eher nicht um ehrlich zu sein. Aber wir werden sehen. Ähm, Ich glaube, die Formel E ähm, hat sich da einfach aus verschiedensten Gründen so ein bisschen, ja, selber Mhm. ins ins Bein geschnitten. Also ja, was ich da so für Stories kenne mit Sponsoren und sowas. Ich glaube, die waren alle nicht ganz so, ganz so happy, wie das alles abgelaufen ist.
0: Mhm. Ich finde es auch äh, krass, jetzt wo du es gesagt hast, dass das ja bald zehn Jahre schon da ist. Für mich ist das immer noch gefühlt so, ja, okay, also jetzt aber demnächst. Demnächst wird es dann wirklich richtig groß. Also das ist schon, da hast du völlig recht, das ist Es ist eine
2: Weltmeisterschaft und der, derjenige, der die Serie gewinnt, ist unterm Strich dann mhm. ein Weltmeister von der vier anerkannt.
0: Aber so, auch seit zwei Jahren.
2: Ja. Also davor ist es ja. Ohne FIA gefahren, ja. Genau, aber jetzt seit zwei Jahren ist es auch ein Weltmeistertitel, der eigentlich genauso hoch ist wie Formel 1 oder WEC. Gut, das ist halt dann immer wieder ähm, Ansichtssache, was, was höher ist. so. Aber es ist auch ein Weltmeistertitel, nur es ist halt einfach, einfach ein komplett anderes Autofahren. Also ich meine, mein Ingenieur zum Beispiel, lustigerweise, mit dem ich Macau zusammengearbeitet habe, der war davor ähm, Chefingenieur bei, bei Venturi vor ein paar Jahren. Und der hat halt gesagt, dass... Ähm, für ihn das eigentlich eine Hashtag-Meisterschaft mehr ist, weil diese Rennserie nicht anders existiert als auf Social Media. Ähm, mhm, so klar. auch in Deutschland wird sie es nicht mehr übertragen. Ähm, und es ist gar nicht mal so falsch. Also ich meine, Fans konnten abstimmen, welcher ja, Fahrer extra Boost ja, bekommen hat. Ja, oder ja, und ja. Ein ja.
1: Quatsch. Ja. Ähm,
2: und für Ingenieure war es anscheinend, ähm, oder ist es immer noch eine extrem herausfordernde Serie, weil du halt eben mit der Rekuperation und dem Batteriehaushalt einen ganzen anderen Fokus hast. Aber als Fahrer, so also die Fahrskills und Mut und was du halt alles im Formelsport brauchst, mhm. und das kommt halt da, ist halt nicht vorhanden. Also ich meine, die Geschwindigkeiten auf so kleinen Strecken, sind nicht so hoch, weil einfach aus Sicherheitsgründen, du fährst da mit Straßenreifen etc., also es ist alles ganz anderes Rennfahren wie in jeder anderen Rennserie auch. Du hast es gerade angesprochen, Venturi äh,
1: ist ja auch das äh, ehemalige Team von äh, Susi Wolf gewesen, die, wie gesagt, die von F1 Academy ähm, ja, ins Leben gerufen hat und die generell eine, eine große ähm, Strahlkraft oder Aussagekraft ja auch hat mit, ihren, mit ihrem Ehemann, Ehemann natürlich, mit Toto Wolf, der der eines der biggest Player überhaupt in der Formel 1 ist, aber auch sie selbst in ihrer Karriere. Äh, ist sie ähm, in gewissen Maßen auch dann Vorbild? Äh,
2: das würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Also, ich meine, wir hatten äh, hier und da mal Kontakt und, und ähm, man kennt sich natürlich, also über die Jahre hinweg begegt man sich dann öfter doch auf Veranstaltungen etc. Aber ähm, ja, Vorbild würde ich da jetzt nicht sagen. Also, ich meine, ähm, man schaut natürlich immer so, was wer gemacht hat etc., aber ähm, klar, also ich meine generell vor den Wolfs ähm, sollte man glaube ich einfach nur einen Hut ziehen, was die beide erreicht haben, was Wolf. wir einfach machen in dem Sport, ist extrem, wie viel Macht ähm, da einfach auch ist von verschiedensten Seiten, aber... Ähm, ja, aber ich finde es eigentlich ziemlich ähm, beeindruckend auch,
1: was sie, ähm, also ihr hat eine, eine tolle Fahrerkarriere hingelegt und ist dann ja wirklich... Ähm in diese Team- Teamchefrolle bei Venturi gekommen und jetzt dann quasi nochmal eine Ebene drüber, quasi Leiterin, finde ich äh, eine, eine sehr äh, einen sehr interessanten und sehr interessanten Weg. Wir haben uns ja damals kennengelernt in, in Silverstone, weil ich einen Beitrag gemacht habe für Servus TV über ähm, Women in Motorsport, also quasi dich als Fahrerin. Äh, wir haben mit Susi Wolf auch ge- äh, geredet und dann äh, auch mit äh, Karen Quidditch, die ist äh, Strategin bei äh, der Scuderia Alpha Tauri. Wie ist denn da der Austausch äh, zwischen euch ähm, Frauen im Motorsport, also gibt es quasi eine spezielle Connection oder ist es einfach eine weitere Kollegin, die halt in einem anderen Team im Umfeld der Formel 3, 2, 1
2: ja. also, ähm Also es gibt ein bisschen Austausch, jetzt nicht so viel. Und Unterm Strich machen wir halt alle unseren Job so. Und ich glaube, dass jede Frau, die äh nicht jede, aber die meisten Frauen, die ernsthaft da in dem Job arbeiten, auch überhaupt kein Problem damit haben, dass sie jetzt eine Frau in dem Sport sind. So. Also, ähm, keine Ahnung, ich kenne auch ein paar Ingenieurinnen oder Head of Strategy, zum Beispiel die Ruth ja. bei, bei, bei ähm, Alfa Romeo. Jetzt ja, auf bei Alpha, ne? Das, echt? Ja,
1: wir ja, haben gestern äh, bekannt gegeben, <lacht> dass sie, dass sie Alfa verlässt. Ach. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wohin sie geht, aber ich vermute Zum mal. Da jetzt die
2: letzten Jahre. Ähm, und hat ja auch ähm, ja, einen Teil eigentlich dazu beigetragen, genauso wie die bei, bei Red Bull, die der Head of Strategy ist. Also ich meine, es gibt ja wirklich äh, viele Frauen, die auch wirklich ansagen, wo es lang geht bei gewissen Formel-1-Teams. Und da ist natürlich teilweise ein ein Austausch da. Ich meine, wir hatten in Silverstone zum Beispiel auch ein Panel, wo wir zu fünft auf der Bühne saßen und unsere Geschichte so ein bisschen erzählt haben und die Schwierigkeiten, aber auch nicht Schwierigkeiten. Die haben halt auch gesagt, sie waren auch in der Schule, haben ihren Schulabschluss gemacht, haben dann auch studiert und waren halt einfach gut genug beziehungsweise genauso gut oder besser wie ein anderer Mann und haben halt dann den Job bekommen. Aber sie wurden nicht besser oder anders oder schlechter behandelt wie, wie jetzt der Mann XY auch, sondern mussten Halt durch Leistung hinkommen und so ist es bei uns Rennfahrern eigentlich genau das Gleiche. Ähm, aber ja, in Budapest hatten wir, wir haben zum Beispiel so eine Gruppe, halt, wo alle, und nicht alle, aber viele Mädels bzw. Frauen, die eben im Motorsport in der Formel-1-Paddock arbeiten, zusammen sind. Und in Budapest haben wir uns dann einen Abend getroffen und waren alle zusammen was essen bzw. trinken, ähm, was dann immer ganz lustig ist. Und dann hast du da natürlich schon auch ein bisschen Zusammenhalt ähm, und man erzählt sich so ein paar Geschichten, aber mhm. mehr, ist da dann, mehr ist da dann auch nicht.
0: Ich wollte äh, zum vielleicht auch allmählich Abschluss äh, von dieser Folge mal deine Meinung zur aktuellen Formel-1-Saison hören. Wir haben jetzt viel über das große Ziel gesprochen ähm, und ähm, dementsprechend würde mich einfach mal interessieren, jetzt äh, nachdem gestern, kann man ja Transparenz halber sagen, wann wir aufnehmen, das letzte Saisonrennen durch war. Der Sieger ist Max Verstappen äh, mit seinem 19. Sieg in 22 äh, Rennen. Wie viele... Also wie viele Rennen verfolgst du äh, von der Formel 1 in der Saison? Schaust du jedes Rennen, schaust du jedes Training und Qualifying oder wie ist das so bei dir? Ähm,
2: hängt ein bisschen von ab. Also an Rennwochenenden verfolgt man das eigentlich schon immer. Ähm, so das Rennen, es kommt immer ein bisschen drauf an, ob, weil wir reisen meistens schon vor Rennstart ab, damit wir nicht in Traffic kommen. Und wir <lacht> rennen ja auch immer sehr früh am Morgen. Ähm, mhm. Aber ich versuche natürlich, äh, jedes Rennen zu schauen, wenn, wenn es sich ausgeht. Ähm, so generell die aktuelle die Saison dieses Jahr, also ich glaube Gut, natürlich einfach erstmal Chapeau an Red Bull und Max. Ich glaube, dass da wirklich eher Red Bull halt einen sehr, sehr guten Job gemacht haben mit dem Auto. Ähm, Klar, Max ist mit einer der besten Rennfahrer in der Formel 1 und hat das natürlich auch alles wohl verdient nach Hause gefahren, aber ähm, ja, ich glaube, für den Sport ist es ein bisschen traurig ähm, und ein bisschen schadend, dass dass da so eine große Dominanz da ist. Ich glaube, 2021 mit dem Battle zwischen Max und Juli war sehr viel cooler für Fans und Leute vor Ort. ähm, und vom Fernseher das mitzuverfolgen, wenn du halt jetzt einen Max hast, der eigentlich nur seine Runden vorne dreht mhm. und eben solche Rekorde heimfährt, ist natürlich krass und cool und wunderschön, aber für den Sport, glaube ich, nicht ganz so schön. Ich ähm, muss aber ehrlich sagen, dass ich eigentlich alles ab Platz zwei dann dieses Jahr schon ganz gut fand. Also einmal natürlich mit McLaren, die von hinten eigentlich in Bahrain, wo sie komplett gestruggelt haben, bis dann auf einmal in der Sommer, im Sommer, wo sie wirklich einen Switch gemacht haben, vorne mitgefahren sind und echt äh, krasse Leistungen gezeigt haben. Ähm, auch mit Ferrari, mit mit Alpine, die die hier und da ihre ihre Lichtmomente hatten und wirklich Pierre dann auch echt gute Qualifying rausgefahren hatten in den letzten in den letzten Rennen. Also, ich glaube, dass sich so das Mittelfeld bzw. alles ab Platz zwei, <lacht> ähm, wirklich gut geschlagen hat und auch verbessert hat. Ähm, die Rennen, die Qualifyings waren immer näher zusammen. Nico Hülkenberg, der <lacht> echt, echt gute Qualis hatte, aber leider dort im Rennen ähm, ja nicht ganz so viel Glück hatte, beziehungsweise einfach nicht, nicht die Pace geben konnte. Ähm, ich glaube, es gab vereinzelt echt, echt, echt spannende und coole Rennen. Ähm, ich hoffe halt, dass für nächste Saison einfach so die Gap zu Max kleiner wird, dass mhm. ihm wieder so ein bisschen Feuer hinter unserem Po gemacht werden kann und ähm, da auch eben um den Sieg ein bisschen mehr gekämpft werden kann.
1: Wie hast du Las Vegas empfunden? Also als Rennen und auch als Veranstaltung. Also bei uns gab es die Meinung, es war das beste Rennen der Saison. Finde ich jetzt nicht. Es gehört zu den, sag ich mal, Top 5 wahrscheinlich, ja. Aber das beste Rennen der Saison fand ich jetzt nicht. Wie hast du es äh, gesehen?
2: Also ganz ehrlich, ich habe es gar nicht gesehen, weil ich in Macau war. Ah, stimmt, <lacht> ja. richtig. Hast du auch mal äh, erwähnt. Es ja. war ganz lustig. Las Vegas einmal gaming ähm ja, ja, halt Gamble ähm, in der Formel 1 und wie in Macau mit der Formel 3. Also wir waren Ach, mit dem gleichen Wochenende. dementsprechend mit der Zeitverschiebung. War das äh, ja, nicht, nicht ganz so anzuschauen. Vor allem war, glaube ich, unser Rennen gleichzeitig zum, zum Grand Prix. Ich habe nur gehört, dass es ähm, ganz cool war. Ich meine, ich habe natürlich die ganzen Interviews und die ganzen Stimmen davor und äh, danach mitverfolgt und, und muss ehrlich sagen, ich glaube, die Show gehört heutzutage dazu. Ich meine, ähm, es war klar, dass die Formel 1. Äh, durch den, den Wechsel natürlich, ähm, der Inhaberwechsel, ähm, den Fokus auch auf Amerika liegen wird mehr. Und Las und Vegas ist irgendwie schon auch geil. Aber ähm, ja, ich glaube vielleicht, dass man da eben für nächstes Jahr auch hier und da vielleicht ein paar Änderungen bringt. Ähm, ja, ich glaube, dass Max, der das dann so hart dann wieder sagt, dass das nur Racing etc. Und dass es eigentlich nicht so cool ist. Ist da wie Herr Max seine Meinung. Ich glaube, es gehört irgendwo dazu heutzutage, auch wenn es um Sponsoren etc. Ja. geht. Aber ähm, das Racing sollte trotzdem nicht, nicht, nicht verloren gehen. Und das Rennen war ja, glaube ich, ganz cool ähm, mit den Herausforderungen, die, die alle hatten. Ja, apropos Max. Der hat nämlich
1: Es gab diese lange Unterbrechung zwischen FP1 und FP2 wegen dem Gullydeckel. Ja. Und das hat ihr, glaube ich, auch gefahren. Mhm. Und er hat, also hat Helmut Marco an unserem, am, am Servicelefon-Mikro erzählt, hat er euch zugeschaut.
2: Ah, Ja, Ja, ja. Ja, das ist eben wieder so ein Beispiel. Also Macau ist halt wirklich einfach äh, bekannt in unserem Sport und äh, hat ein riesen Aufsehen und Ansehen und jeder weiß, dass die Strecke verrückt ist und auch Max ist da ja gefahren ähm, mit von Amersport damals. Also jeder respektiert jeden Fahrer, der da ist und der gefahren ist und der da einen guten Job gemacht hat, weil es einfach wirklich geil ist.
0: Ja, voll. Aber das, was du gesagt hast über Las Vegas auch, ähm, das spiegelt, glaube ich, auch ganz gut das wieder, Moritz, was wir hier im Podcast auch sozusagen als, gemeinsam mit Daniel Goggi letztes Mal als, äh, ja, als Fazit von Las Vegas gezogen haben, so ein bisschen. Im Prinzip ist es ja vernünftig und auch richtig, du hattest es vorhin auch angesprochen, Sophia, die Social Media, ganz speziell, wird halt auch immer wichtiger, auch für die Vermarktung, auch um jüngere Zielgruppen besser zu erreichen. Beim Motorsport auch im Speziellen nichtsdestotrotz diese, wir nennen es immer ein bisschen die Netflixisierung von dem Sport, da muss man immer so ein bisschen aufpassen, finde ich. Aber andererseits, ganz kurz noch, glaube ich, man wird es auch nicht ändern können. Also ich bin mir nicht sicher, ob die wirklich so viel hören auf euch Fahrer dann im Zweifel.
2: Glaube ich auch nicht. Ich meine, die machen das so, sie wissen, dass sie... ähm ja, Sponsoren, Geld verdienen, wie auch immer und was vielleicht eben dem Sport gut tut in ihren Augen. Ähm, ich muss halt auch ehrlich sagen, ich meine, ich war dieses Jahr das erste Mal in Monaco und bin gefahren in der Formel 3 und natürlich die Strecke, es ist einfach legendär da zu fahren als Rennfahrer. Es ähm, ist, ist, äh, ist, ist, macht mega Spaß und es ist, ist super cool, aber ich war jetzt nicht so ein Fan von dem von dem Wochenende an sich, weil ich meine, ich habe mhm. da eben bei Sky äh, mit kommentiert bzw. mit Interviews gegeben und fand auch, also ich meine, es war das erste Mal für mich und ich bin halt auch so ein Mensch, ich liebe den Sport einfach wegen der Stimmung, wegen der Atmosphäre, wegen den Emotionen, die man hat, nicht nur als Fahrer, sondern auch im Team und mit den Fans und ich fand halt Monaco auch, es waren halt mehr Leute da, die da waren, um gesehen zu werden, Mhm. die Interesse hatten für den Sport und wenn du, glaube ich, keine Ahnung, zehn Leute gefragt hättest, wer irgendwie 1, 2, 3 gewonnen ist, gewähr worden ist im Collie, hätten das wahrscheinlich nicht mal die Hälfte gewusst so ungefähr. Und ich glaube, mhm. dass es das auch ähnlich war in Vegas. Und ähm, ich glaube, dass wir Rennfahrer da halt einfach ähm, ja, ein bisschen anders aufwachsen, beziehungsweise den Sport halt einfach aus anderen Gründen lieben und lieben mhm. haben, und ähm, dass das halt dann einfach bei uns ein bisschen verletzend ist, wenn halt eben der Sport und das sportliche, der sportliche Aspekt da so ein bisschen verloren geht. Und ähm, ich meine, die Tickets in, in Las Vegas wurden nochmal viel, viel teurer gehandelt, wie jetzt Monaco zu Beginn. Und ähm, richtige Fans, richtige motorsport die ähm, eben, keine Ahnung, theoretisch mit ihrem Klappstuhl dahin mhm. gehen würden, gab es halt da, glaube ich, nicht ganz so. Ich glaube
1: aber in, in Las Vegas, also es gibt ja drei USA Grand Prix und Miami ist so ein, also ich war, vor, war letztes Jahr in Miami, ich fand es ehrlich gestanden nicht so geil, weil es war einfach viel zu viel los dort, das Rennen war ziemlich langweilig, ähm, es war ziemlich heiß, da kann jetzt Miami aber nichts für und die Formel 1 nichts für ähm, und dann gibt es eben Austin und dann gibt es Las Vegas und ich glaube Austin ist wirklich was für die Die Hard äh, Formel 1 Fans. Ja, also ich aber das sagt auch immer jeder, dass Austin mit das geilste Rennen ist einfach. Weil es ist einfach noch eine Rennstrecke und da ja, ist halt einfach Motorsport geboten. Dann fällt ja auch noch die MotoGP dort, auch dort, die Indica, glaube ich, fährt auch dort und da wird einfach noch Motorsport gelebt und dann hast du sowas Künstliches wie Las Vegas. Das sind einfach
2: Anders. unterschiedliche Extreme, ne? alles. Das sind, sind unterschiedliche Extreme und halt auch, glaube ich, einfach Veränderungen in der Zeit. Ich meine, damals hätte sowas auch nie äh, funktioniert und nie stattgefunden und heutzutage Das ist halt, glaube ich, auch so ein bisschen der Wandel der Zeit, mit dem wir gehen und gehen
0: werden und ähm, auch irgendwo gehen gehen müssen. Sophia, ich habe zum Abschluss noch eine Frage. Ähm, Und zwar, du hast jetzt die Möglichkeit, ein Formel-1-Rennen zu fahren. Welches Team, welcher Teamkollege oder welche Teamkollegin und welche Strecke?
2: Ach, Gottchen. Also... Ähm, Also Formel 1, ich glaube schon, einfach weil es trotzdem legendär ist, dann würde ich sagen Monaco Mhm. Ähm, und natürlich mit Alpin. Ähm, äh, Also Alpin, Monaco und Teamkollege, das ist mir eigentlich relativ wurscht, solange ähm, da ein guter, guter, fairer Zweikampf ist und man sich gegenseitig battlen kann.
1: Wunderbar. Ja, super. Äh, Vielen, vielen Dank, Sophia. Hat echt Spaß gemacht. Ich hätte mir nämlich, <lacht> nämlich auch eine Abschlussfrage noch ja, aufgeschrieben, die mir ganz am Anfang vom Gespräch nämlich eingefallen ist. Und zwar hat es so, ähm, Sebastian Vettel unter anderem auch dafür ähm, gelobt oder erwähnt, weil er immer coole Helmdesigns hatte. Ich würde fast sagen, er war einer der Vorreiter, die überhaupt diese verschiedenen Helme, also wie war nicht in Rossi, weiß, in der MotoGP, der ja auch immer äh, unterschiedliche Helmdesigns hatte. Und dann kam Sebastian Vettel, der das auch irgendwie so etabliert hat. Welches ist denn dein Link-Helmdesign design das, was dir noch am meisten in Erinnerung geblieben ist? Von Sebastian? Ja.
2: Ähm, Also ich fand, also keine Ahnung, damals halt so 10, 11, 12 war ich ja auch so in meiner Glitzerphase. Ich fand immer die Helme bei den ganzen Nachtrennen immer extrem cool. Ähm, Egal, ob das jetzt Singapur war oder eben Abu Dhabi, ähm, waren einfach immer extrem cool funkelnde Helme, die nachts mit den ganzen Lichtern immer sehr schön aussahen. Also da kann ich dir jetzt keinen speziellen Helm sagen, aber ähm, irgendein so Funkelhelm fand ich immer ganz cool. Und ich glaube, bei seinem ersten Weltmeistertitel ja. äh, in Abu Dhabi hatte er einen, der oben sehr viel geklitzert hat, wenn ich das noch so weiß, als er dann die Donuts ja. gemacht hat. Von daher, ähm, ja, sowas. Das ist witzigerweise mein, mein Hintergrundbild hier beim Ach, Ach, Rechner. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> ja, cool. Vielen Dank, Sophia. Und viel Erfolg auch für die kommende Sorte 2024. Dankeschön.
0: Und damit gehen wir raus aus dieser Folge, aus der 127. Ausgabe unseres Boxen Talks. Ja, also ich fand es ähm, auch weiterhin ein sehr schönes Gespräch, auch wenn ich mir es jetzt nochmal angehört habe, muss ich wirklich sagen, vielen Dank an der Stelle, dass sich Sophia da die Zeit für uns genommen hat. Wirklich sehr, sehr angenehm und äh, auch an der Stelle, natürlich ganz viel Erfolg nächstes Jahr. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Ihr könnt uns gerne mal Feedback geben, wie ihr diese Folge fandet. Und zwar unter Instagram lightsout-f1-boxentalk. Außerdem könnt ihr natürlich auch sehr gerne Sophia folgen auf ihrem Instagram-Account. Und zwar der lautet at mit OE. Bei uns geht es dann am 24.12. weiter mit der obligatorischen Weihnachtsfolge. Da ist der Moritz dann auch aus seinem mehr oder weniger wohlverdienten Urlaub zurück. Ich glaube, es tut ihm ganz gut, mal ein bisschen Abstand zu haben, Jetzt nicht unbedingt von der Formel 1, die ist ja auch in Brasilien gerade omnipräsent, sondern eher, naja, vom Fragespiel zum Beispiel. Liebe Grüße an der Stelle nochmal. Genau, wir nehmen dann zusammen eine Weihnachtsfolge auf, wahrscheinlich sogar in Persona. Da könnt ihr euch dann drauf freuen. So wie immer, Leute, ihr kennt uns doch. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann würde ich euch empfehlen, uns auf den jeweiligen Podcast-Portalen zu abonnieren. Spotlight, Dieser, Apple, teilt auch gerne diese Folge. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch eine richtig schöne Vorweihnachtszeit. Viel Spaß! You know what I need want you to see.